1: leap for mankind.
2: sin escaleta, sin guión, sin no es mentira, pero con menos. Es la noche ideal para preguntarse cuántos calvos caben en la cabeza de un clavo.
3: Hoy es viernes y como cada viernes estamos aquí lógicamente para amargarte en la noche. Muy buenas
2: noches, Gustavo. Muy buenas noches, Olivia. ¿Qué tal? Así es. hoy es viernes y como cada mismo estamos aquí para amargarte la misma.
3: Y esa adivinanza de los calvos.
2: Ah, ah que sí.
3: Me has dejado yo creo que ahora están todos nuestros oyentes diciendo, ¿ahora van a poner retos? ¿O uh -huh, cómo claro. va a ser esto?
2: Claro, se convierte en un programa de juegos. ¿Sí? Pueden mandar un, un WhatsApp al...
3: <risa> no ves ni torta. <risa> <risa> estás, estás ahí con los ojillos totalmente cuatro 639
2: ocho ocho. Muy bien. ¿no? Más 34 para los que <risa> viven en el exterior del país.
3: Creo que necesitas gafas, ¿eh?
2: Sí, pero no lo voy a admitir. Hasta mm. que no llegue el punto de que sea peligroso para mi integridad física, no voy a llevar gafas. ¿No? No, no. Eh, eh, la imagen va por sobre todas las cosas.
3: Yo llevo gafas. No sé si eres consciente de ello Hablo en todas las fotos con las gafas. O sea, que me estás, no sé, de alguna manera agrediendo...
2: No, es una cuestión mía. O sea, en mi imagen personal, que ya está bastante vaqueteada, eh, prefiero que no haya gafas. Oye,
3: se mete por aquí otra risa rara. ¿Sí? No sé. Creo que es la risa de un calvo.
0: Pero, Dios.
3: Muy buenas noches, Diego Tomás.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están?
3: Eh, has venido aquí a acompañarnos en esta noche lunática.
0: Muchas gracias por la invitación. No, no entendí lo de los calvos. Ajá. ¿Por qué será, no? Claro. Es un misterio. Que la ¿Qué gente otro logra? calvo habrá aparte de Tavo?
3: <risa> no lo sé. Que vean la foto.
0: Además voy a decir algo. El, la palabra correcta es pelado. Sí, es más graciosa. Porque es más graciosa, sí. porque es más contundente mm -hmm. porque y porque de... sirve más para insultos sobre claro. todo. Por ejemplo... Uno no le dice a otro sos un calvo, etcétera. No, claro. pero pelado más, un, más una palabra agresiva es un buen insulto. Mm
3: -hmm. Yo sí, creo, sí, sí. No, no sé si estarán pensando que es un nuevo <risa> colaborador. Tenemos tantos, hemos dicho que no sé, este año yo creo que no vamos a terminar antes de diciembre de presentar a todos a los todos. colaboradores. Pero no, no. Diego. lamentablemente no. Diego ha venido de, de invitado y además uh -huh. invitado de honor. Por favor, directamente desde Buenos Aires, que hay aquí en Radio Tentación, ¿qué más podemos pedir? Oh.
0: No, bueno, muchas cosas más realmente, sí. Podemos pedir, podemos pedir. <risa> por pedir se puede
2: siempre.
3: Se puede pedir pelo, por ejemplo, <risa> que no estaría mal.
2: ¿Sabes qué? Lo, lo que decía de, los, de que es mejor pelado. Uno de mis chistes favoritos en esta vida, o de mis gracias favoritas en esta vida, que es la de el pelado con polera, sí. en España no tiene sentido porque sería el calvo con camiseta de cuello de tortuga. No tiene, claro. pierde. O sea, claro. ¿cómo, ¿cómo describo a, a Michel Foucault?
0: Claro. O sea, no puedo, es muy largo. Claro. Pero pelado con polera, con polera. es muy
2: eh, muy preciso claro, y, y muy ilustrativo. Sí,
0: y tiene, y tiene muy buen sonido claro, para hacer. El ser, tema de las PES eh, es un denominador de alguien, claro. claro sí, claro. una
3: literación estupenda. Claro. Y claro. hoy vienes aquí a Luna Roja, esta manzana que tenemos como sí, mesa.
0: Como mesa, muy buena.
3: Eh, vendrás hoy a hablarnos de este libro que ya hemos publicado en redes. ¿No? Sí. Mi madre es un pájaro
0: Puedo hablar de ese libro, sí
3: Vale, pero espérate que eso lo hablamos sí, en la sí, sí, sección Sí, 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 pero sé,
0: puede, aviso que puedo Puedo, sí, lo, sí perfecto. puedes Algo me acuerdo
3: <risa> Después de, de tanta corrección <risa> y tanta escritura
0: ¿Te acuerdas de algo? De algunas cosas me acuerdo,
3: Bueno, sí. estupendo Y además, eh, yo quería comentar una cosa Dime mm, Hay un sitio que me encanta uh -huh. Vale Voy a comprar eh, chorizo, lomo, jamón, es eh, la charcutería perfecta,
2: uh -huh.
3: pero um, me requiere mucha energía. Doctor, Doctor, toc, Ajá,
2: toc.
3: Cuénteme. <ríe> ¿cuánto me va a cobrar por la terapia? Muy caro, no
0: se preocupe. Está de espaldas el doctor, con, eh, escuchando <ríe> la radio, otra radio.
3: <ríe> Llevo no sé cuántos años comprando en esa charcutería, puede ser más de 10, perfectamente. Y siempre que voy a comprar jamón, uh -huh. me repite lo mismo: no lo metas en el frigo que lo machacas. Y pido lomo y vuelve a decirme:
2: En la misma compra, el, o sea, en, la misma, en el sí, mismo sí, acto.
3: Sí, en el mismo. A, 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 a los 30 segundos, claro. vamos. De nuevo: no lo metas en el frigo que lo machacas. Y si estamos 20 minutos hablando de lo que sea y comprando salchichón chorizo, me lo repite otra vez 10 años comprando ahí ¿Y por qué vuelvo? <ríe> por el
2: amor al fiambre <ríe> es que... Claro, bueno, es un buen motivo ¿Vos sea que yo a veces tengo miedo de convertirme en esa persona que repite siempre lo mismo? Oh, es un miedo muy tremendo Porque me o sea. estoy volviendo viejo Y, y es, una, es un tipo de gente que Intento evitar, porque aparte te pone la incomodidad de, ¿qué hago? ¿Le digo que es la quinta vez que me cuenta que es lo que sea?
3: No, pero no es viejo el charcutero. No, no,
2: pero digo, en, en mi caso, claro, pero que no sea para la vejez. Es que ni
3: siquiera le salvo a eso. <risa> Yo va diciéndolo así, bueno. De hecho, dice la, la leyenda toledana, además, porque es mi charcutero de Toledo, que... Cuidado, eh, cuidado eh, con la información que, que se sale, da la o sea, demasiada información. <risa> que... Los lleva haciendo toda la desde, desde vida. Desde <risa> Toda la vida. Desde aquí le voy a mandar un beso por si a lo mejor mm. le, llega, <risa> le llega la información. De verdad que es el, el mejor jamón del mundo, el mejor lomo, pero madre mía, tiene que pasar unas pruebas que son un poco
0: complicadas. ¿eh?
2: Bueno, por lo menos es una frase corta y que tiene musicalidad. Tiene musicalidad. No sí, musicalidad. Tener,
0: Estaba pero, pensando pero si vender
2: algo... Que, se que pueda no meter.
0: aplique. Claro. <risa> o si solo vende, decide vender las cosas que aplican a su enunciado solo para poder decirlo. Claro. Por ejemplo, quizás no vende
2: eh, agua porque no le encajaría la frase. Claro, claro. habría que ir un día y preguntar, por ejemplo, a decir eh, queso gruyer, que si hay que guardar. Sí. O nueces.
0: Bueno. No, no, nueces no.
2: O no. eh, no, yogur. Claro, un yogur. Un Ahí yogur. Está.
0: ¿Tiene yogur, eh, señor de la charcutería? Sí. Yo sé el nombre, pero no lo voy a decir. Sí,
3: tengo. Eh, ¿Tiene? Sí, sí, de cabra.
0: Bueno, eh, voy a llevar dos.
3: Mm, claro. Vale, qué, ¿Qué buen hoy? tiempo hace. Hace sí, un buen tiempo. Muy bueno, sí. Hace un tiempo buenísimo que da para comer jamón. Sí. Si compras jamón, <risa> lo metas en el frigo que pero lo Pero, señor. <risa> Tiene que ser
0: así. ¿Sí? Me lo imagino también como una persona que saca conversación para decir esa frase en otros ámbitos. Claro. Por ejemplo, hace fila en el banco y después de 20 minutos de espera, dice, no, porque yo tengo una charcutería y no sabe, al jamón, etcétera.
3: Sí, no podías. Te sirve, es una conversación comodín. Vas en el taxi, no sabes de qué hablar. Y hablando de todo un poco, señor, lléveme a...
0: Además tiene un tono de sentencia inapelable que uno no puede ponerse a discutir claro, o a no, preguntarle, no, como no. por qué. Por ejemplo, un por qué es no, no, matador. Aparte, lo machacas.
2: Claro. No puedes apelar a la palabra lo machacas. No, no, claro.
0: La palabra lo machacas, listo, ya quedó sí. ahí eh, sellada, claro, impresa, claro. a
2: ver. Pero se puede borrar.
0: Pero
3: además es siempre igual, o sea, no... No le metes circunstancias. <risa> claro. No, claro. No hay algún circunstancial de lugar, no sé, de tiempo. No, no. Siempre es, no lo metas en el frigo, que lo machacas. Es, es fantástico. Sí. Así, hay que hacer una
0: remera. Sí, es poético. Una camiseta.
2: Para entrar. Uh -huh. A ver. <risa> que ponga, no lo metas en el sí. frigo, que lo machacas. Es que, claro, el hombre puede tener ahí el eslogan de su vida. Sí. O sea... Ya está, hay empresas que pagan millones para que le un eslogan y son malos. Y él lo y tiene sí, ahí, perfecto. servido. Porque aparte te habla de la frescura de sus productos. Está todo ahí. Está todo. Es, es una LEF. Sí, sí, sí.
3: Es
0: laberíntico total. Está todo lo que tiene que tener una frase
2: cualquiera y verdadera. La sabiduría cabe ahí. Sí, sí, totalmente. Es que estoy pensando en ponerlo. En co no se la voy a robar a la frase pero buscar a algún director de marketing de alguna empresa grande de estas que, produ que hacen jamón y eso, y le, o sea, le vendemos la frase, me quedo con una comisión, obviamente, por el contacto, sí es lo que sí. Hacer, y ya está, nos salvamos para todo el campeonato, porque es la frase perfecta.
3: Te vale para el coche. Yo quisiera también.
0: participar, no sé de qué manera, porque no, no tuve nada que ver, pero...
3: Lo no puedes poner en la parte trasera del coche. ¿eh? Ten claro. cuidado, no me adelantes, porque...
2: Sí, Todos. y etcétera, se, puede se les pueden dar muchas vueltas pero vamos.
3: Hay que centrarse, ¿eh? uh -huh. yo ya lo dije en las redes, a ver si nos centramos hoy, yo lo veo fastidiado el asunto ¿eh?
2: Va a estar complicado, sí, va a estar complicado Y como va a estar complicado, y el tiempo nos va a tener apurado todo el programa Sí, sí. Okay, ya sé. son y 13 Ya, ya son y 13 eh, ya, vamos vale.
3: ya vamos mal, ya vamos mal
2: Vamos a ir con la primera canción que um, se cumplieron hace dos días 20 años de Audio Slave, de primer disco. y Pero
0: qué viejo que está claro. Por Dios, 20 es, años Por ya. eso él
2: no ve. Claro, por eso no, no veo. <risa> ha perdido pelo. <risa> es que el tiempo es tirano, Pinochet. Um, hmm. Así que vamos con esa canción de disco. Ahí ya está. dónde para que anda con tonterías.
1: Ajá,
2: el problema tiene. Es fichero tiene problemas para ser reproducido. Vale, ah, bueno, no va ve,
3: tenía que pasar hoy. Claro, por supuesto.
2: Vale. O podés hacer el riff con la boca. Nos sí. <risa> pues vamos a pasar a otra canción. <risa> porque ya lo tenía preparado para más adelante, pero Qué pena. Vale, vale acá también. Y esto es eh, Dave Matthews Band, si el fichero funciona. <risa>
1: I think Exchange, no time to exchange when all the little lamps are on our Red and black, and town are waving. They all do it the same. They all do it the same. way the mountains on the outside of the sweet tooth Touch it all the way
3: Maldito libro. Amarás la lectura sobre todas las cosas. Al principio saludábamos a Diego Tomasi con precisamente este, este libro de Mi madre es un pájaro que... Ha sido sacado de la imprenta, pero calentito, calentito. Hace dos días. Dos días, el miércoles, literal, ¿no? Eh,
0: el mar eh, sí, el miércoles. El, el, miércoles martes, el martes, el martes. El martes. Ya o sea, no sé qué es hoy. El martes.
3: Que abriste la caja. <ríe> ¿Y, y existía. Ahí... <risa> sí. Publicado por la editorial Libros de Unaur. Después de tanto tiempo trabajando en una obra como esta... También en un momento un poco complicado, ¿no? Como el, el papel, ¿no? Está carísimo. Sí. Y bueno, estamos en una crisis mundial. Cuando abriste la caja,
0: ¿qué sentiste, Diego? Eh, bueno, una emoción medio extraña porque estaba mezclada con otras cosas. Por ejemplo, yo horas después tenía que viajar para, para acá y y todo el año fue de muchas emociones y de muchas cosas por hacer, la mayoría buenísimas para mí, pero por hacer, uh -huh. y, 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 y una detrás de la otra o una arriba de la otra a veces. Entonces fue como que confluyó en ese momento abrir la caja todo eso y medio me paralicé, eh, pero bueno, sí, estaba muy emocionado y sigo muy emocionado porque es un libro que quiero mucho. Que por muchos motivos y que para mí representa muchas cosas nuevas de mi vínculo con la escritura y con la publicación y con la edición. Y entonces, bueno, claro, todo eso... Creo que todo lo que no... Terminé de llorar en el momento de abrir la caja, que un poco igual sí, pero... Eh, por ejemplo, me está viniendo ahora esa emoción ¿no? sí de, de, de todo lo que fue porque además si bien yo creo que empecé a escribir esta novela hace mucho tiempo porque hay pasajes que corresponden a otros momentos y además hay una idea de la historia que estuvo hace mucho eh, la terminé escribiendo durante el momento más álgido de la pandemia y en un momento personal eh, muy movilizante Uh -huh. y claro, tiene para mí ese tironeo entre lo buenísimo de publicar un libro, lo rarísimo de haberlo en gran parte escrito en un mal momento, y, y bueno, que ya exista como objeto, un poco eh, arroja todas esas sensaciones y experiencias a algo que está afuera. Entonces ya ahora lo veo como, bueno, ahora es un libro y al que le guste, le gustará, al que no, no, y, y listo. Y ya toda esa carga, todas esas cosas, forman parte de la historia del libro, pero ya están afuera. Ya están, están impresas, hay hubo un diseño, todo eso confluyó en algo que fue un resultado de todo el proceso y me tiene muy contento.
3: El libro es difícil de resumir, siempre es muy difícil decir de qué va un libro.
0: Sí, ¿no?
3: sobre me todo queda, el, sí. En general. Eh, sobre todo porque es un libro que va mucho a la emoción,
2: mm.
3: a los sentimientos, y sí. lógicamente, pues hay personajes que le suceden cosas, ¿no? Sí. Pero eh, ya sé que no debemos hacer esto, es, es horrible preguntarle a un autor de qué va su no, libro, pero... pero sí que me gustaría que nos lo dijeras porque yo creo que la mirada del autor eh, ayuda a acercarse al libro, pero sobre mm. todo también es un buen contrapunto respecto
0: al lector, ¿no? Sí, claro. Bueno, el libro eh, se llama Mi madre es un pájaro porque en esencia cuenta la historia de una madre. Y el, el que la mayor parte del tiempo es el narrador del libro, o por lo menos de quien tenemos el punto de vista, aunque no esté narrando de manera directa en primera persona, es un hijo. Y la historia que se cuenta en el libro es la historia de reconstrucción de identidad de ese hijo, no a partir de una pérdida personal, que es a veces el, el tema en novelas que hablan de la identidad. Uh -huh. eh, por ejemplo, ayer en una conversación fuera de, de, del programa de radio hablábamos de gente que eh, está pensando acerca cuestiones acerca de su identidad, o no pensándolas. Y en el caso del protagonista de esta novela, esa pregunta no viene a partir de una pérdida propia, sino de una pérdida ajena. Que es la pérdida del primer marido de su madre. Y esa idea de que si esa persona no se hubiera muerto, este personaje no habría nacido, es un poco el eje de toda la cuestión. Básicamente el libro va sobre eso, cómo pensar lo que uno es a partir de la pérdida de otra persona, una persona muy cercana porque mm -hmm. es la madre, pero en definitiva otra persona con su propia vida, experiencia, eh, sus propias memorias y eso es por un lado me parece lo que se cuenta y por otro lado se cuenta la historia de una familia argentina más o menos de clase media o de varias familias que terminan confluyendo en una, digamos. Y un poco es eh, intentar reconstruir desde mucho tiempo atrás cómo es una familia cualquiera que alguno de los anteriores llegó a Argentina en un barco y entonces ahí se, se sembró a sí mismo de nuevo... Y eso desplegó ramas y la gente fue naciendo y etcétera Y en el fondo no pasa mucho en el sentido de que es eh, no, hay, no hay muchos momentos de quiebre eh, si bien hay algo que pasa que es decisivo para entender por qué se está contando lo que se está contando en realidad es uno eh, puede leer la novela sin esperar grandes sorpresas más que la puesta en, en consideración, y en, iba a decir en escena, de qué les pasa a estas personas con, eh, con este hecho de esa pérdida. Porque esa pérdida afecta a otras personas que no están directamente relacionadas, pero que... Les afecta porque conocen o tienen algún vínculo con alguno de los personajes involucrados.
3: Eh, quien te conoce y quien te ha leído antes, por ejemplo, la novela Mil galletitas, que mm. también está publicada en Argentina. Sí. Hay que avisar de que este libro no está publicado en España, pero como tenemos muchos oyentes argentinos, nos parecía... Sí. Adecuado, ya que nos venías a visitar, a hablar un poco de esta novela. ¿no? Bueno,
0: y además, eh, podría publicarse en España cuando ustedes quieran, claro. señores de las editoriales. Podemos hablar mañana.
3: Si quieren, por supuesto, ¿verdad? Sí, que estoy sí? acá. No, pero quien te conoce, quien te sí. sigue también, porque eres guionista de, de radio, eh, tiene ciertos elementos que son de Tomás y, ¿no? Como el amor a las listas. Sí. ¿No? También, en cierta manera, la novela es un mapa, un sí. mapa familiar ¿no? que se sí. va, que va abrazando a ese, a ese narrador y a esas historias que, que van confluyendo, sí. eh, pero también es bastante distinto respecto a lo que has escrito ¿no? en Mil Galletitas. Sí. Eh, ¿Cuál era la apuesta?
0: Eh, la, había dos apuestas para mí. Una era en qué se iba a parecer a Mil Galletitas o a casi cualquier cosa que hago. Y ahí entonces estaban las, las pequeñas obsesiones, estaban los listados, estaba la idea de narrar de una manera no, no lineal y no cronológica. La estructura de la novela eh, eh, en eso se parece a Mil Galletitas pero también es muy distinta. Y en las diferencias estaba, por un lado eso, la estructura de Mil Galletitas es la de dos historias paralelas que se van intercalando es como si fuera un único capítulo largo con subtítulos de, de la, de, digamos, historia A y de la historia B, aunque hay algún cruce, y en este caso no, en este caso la novela está dividida en tres partes que corresponden a tres personajes, pero al interior de cada parte hay distintas maneras de narrar. En la primera es casi un listado de, de, de palabras, eh, nombres, casas, muertes... Uh -huh. lecturas etcétera la segunda es una reconstrucción de un diario o de unos papeles de, de trabajo de uno de los personajes y la tercera es una lista de grabaciones grabaciones hechas con un grabador eh, uh -huh. en, en, una, en en conversaciones entre dos personas dos que personajes. se
3: puede ver en la portada
0: que se puede ver en la portada el, el grabador eh, y esa estructura es completamente distinta a Mil Galletitas y la otra cuestión que si sí yo quería hacer de, de otra manera era la temática más que la temática eh, el impulso de hacia dónde iba la historia en Mil Galletitas como en otras cosas que yo escribí o en otras cosas que me gusta hacer o mirar, lo que había era una empresa inútil y un tiempo perentorio para lograrla en Mil Galletitas hay un señor que quiere escribir una novela en una semana y un niño que se quiere comer Mil Galletitas en un día. Los dos se autoimponían plazos ridículos para empresas que a los efectos de ellos eran ridículas y entonces la novela transcurría en esa cuenta regresiva. Uh -huh. En cambio Mi Madre es un Pájaro es una novela en la que todo lo importante ya sucedió no hay ningún reloj que apure de hecho, el final de la primera parte es con un hecho que altera eso. Y claro, y todo está, todo ya ha sucedido y, la, y mi idea era cómo contar que si ya todo sucedió hay que seguir viviendo igual. <risa> eh, está no sé bien, nada. todo ya sucedió y, pero ya no se puede hacer nada con eso. ¿Cómo van a seguir viviendo estos personajes. Mm,
3: ese era el reto, ¿no? Ese era el
0: reto porque yo estaba muy acostumbrado y creo que un poco cómodo en el otro esquema. Por, pero porque lo tenía muy incorporado a mi vida incluso. Yo trabajo y trabajé mucho tiempo de coordinador de aire en una radio, en un programa de radio o varios y claro, muchas de las tareas del coordinador de aire consisten en qué hacer con el tiempo disponible. Quedan seis minutos. ¿Cómo vamos a llegar a esos seis minutos? ¿Haciendo qué? ¿Quién va a decir qué cosa? ¿Cuándo hay que avisar que se está terminando el tiempo? Uh -huh. Todo eso que yo eh, incorporé a las cosas, a muchas de las cosas que escribía, decidí sacarlas. Y entonces ahora ya no hay no hay un reloj adelante que indique cuándo se termina todo, sino que lo que ya se terminó, ya se terminó. Y hay que ver qué hacer con eso.
3: ¿Y cómo fue el trabajo con libros de una UR?
0: Bueno, fue muy, eh, muy enriquecedor, muy, muy eh, gratificante para mí. El director de la colección Transurbana, Julián López, que además es un gran escritor argentino, eh, con, con, con un puñado de libros de, de, de novelas, de novela y de, de poesía que son increíbles, fue el editor del libro. Fue el editor significa que trabajó conmigo palabra por palabra, punto por punto... Sobre todo coma por coma. Murieron muchas comas en el camino.
3: ¿Qué, qué, qué manía tienen de verdad con las comas? Es
0: que, es que había muchas que no eran incorrectas, pero no iban. Claro. Y, y el trabajo con Julián, que duró muchos meses, fue muy, eh, muy enriquecedor en muchos sentidos. En el literario, en primer lugar, porque aprendí mucho. Y aprendí mucho a leer vicios que yo no veía hasta que alguien los marcó y dijo esto y esto y esto y esto mirá todas las veces que está esto pero también fue muy enriquecedor en lo personal porque eh, uno, sobre todo cuando, cuando uno hace algo que termina en algún tipo de producto artístico uno tiene que aprender a desenamorarse de lo que uno hizo Qué duro y es. Es, durísimo es durísimo aceptar que este párrafo que me quedó tan lindo y que escribí con tanto esfuerzo no va, no funciona en esta novela y no digo este párrafo, este capítulo... Ay, ¡Ay, ay, ay! No va. Y uno a veces no lo puede hacer. O, o no lo acepta, porque dice, porque todo va. Sí. Y entonces eh, ahí la mirada y la lectura muy cariñosa y muy profesional de Julián fue fundamental para que el libro fuera, creo yo, muchísimo mejor que lo que era en su primera versión y en su segunda versión. Y yo le agradezco infinitamente porque además no nos conocíamos. Nos conocimos para este Yo sabía quién era él, pero no nos conocíamos. Y nos conocimos para este trabajo y, y aprendí mucho. Y estoy muy contento porque muchas de las cosas que él me dijo, o por WhatsApp, o por reuniones de Meet, o personalmente, yo no me las olvido más para ninguna otra cosa. Y eso es invaluable. Uh -huh. eh, y es un regalo increíble que me dio este libro.
3: También has trabajado con ellos lo que es la portada. Sí,
0: también. Por suerte eh, tuve mucha injerencia, que no siempre pasa. Y había, yo no recuerdo ahora si eran 12 o 16 opciones a partir de algunas ideas que yo había tenido. Y yo tuve total libertad para decir: de estas 16 me voy a quedar con estas tres. Y vamos a elegir entre estas tres. Y finalmente elegí entre dos. Y, y bueno, y quedó la que quedó, que es preciosa, la verdad. Estoy ¿Estás muy contento. contento Sí, entonces, estoy muy contento. ¿no? Los, los, el, el, el fondo de, de la mayor parte de la tapa son tipos que una persona de la editorial se había comprado hacía unos días, los tipos reales. Entonces se trabajó sobre objetos reales fotografiados y después con un tratamiento de diseño, pero eso también me gustó mucho porque hay, hay algo de eso de construcción eh, física de la portada que a mí me gusta que es, hay, hubo ahí manos trabajando directamente eh, no solo en, en, en las teclas de, de una computadora
3: sí que tiene también ese toque no sé, más artesanal ¿no? sí y que
0: tiene mucho también que ver con, por eso también lo, lo terminamos eligiendo tiene mucho que ver con la novela porque en la novela hay personas o personajes que tienen un trabajo que requiere de la destreza y la paciencia en, lo, en las manos. Pero además se habla mucho de letras en el libro. Hay, hay algo central en la novela re, respecto de cómo se ordenan las palabras que tiene que ver con eso, con cómo, qué, qué forma tienen las letras específicamente. Mm -hmm. O sea, ¿por qué una S tiene esa forma y no otra? Y por eso me parece que es la mejor tapa que se podría haber hecho para este libro.
3: Ahora mismo estás aquí sí. y no puedes presentar el libro. Mm. Te vas a ir al Mundial.
0: Me voy al Mundial a cubrirlo, De, ¿sí?
3: de Qatar. ¿Y mm, tienes alguna idea de cuándo vas a poder presentar el libro allí en Buenos Aires?
0: Yo creo que va a terminar siendo en marzo, porque enero y febrero son meses complicados para casi cualquier evento. Hace demasiado calor y todos estamos en otra cosa. Mm -hmm y así que supongo que va a terminar siendo en marzo bueno. iba estuvo a punto de ser justo antes de, de venir para acá en noviembre pero justamente por las cuestiones del papel y de todas las cosas que están pasando con la industria editorial en Argentina bueno en el mundo pero en Argentina lo vivimos muy de cerca eh, por suerte llegamos a que el libro estuviera impreso y que ahora tengas un ejemplar acá pero no llegamos a presentarlo
3: ¿y en las librerías?
0: En diciembre, o sea, en pocos días. Ya se está. En este momento hay camiones <risa> llevando el libro, repartiendo el libro, o sea, repartiendo el libro eh, revoleándolo incluso <risa> a lo largo y a lo ancho del país. Exactamente.
3: Qué bien, qué maravilla.
0: Sí, estoy muy contento, la verdad.
3: Sí, se le, se le notan los ojos ahí, <risa> bien, bien brillantes, bien. Brim... ¿Te vas a quedar para el resto del programa? Sí, o...
0: claro, por... o... es o... algo que me echen porque hago chistes
2: inconvenientes, yo me quedo
3: <risa> Bueno entonces vamos a continuar sí, sí. ahora
2: sí con audios slave a las cosas tienen que solucionarse Síguenos en Facebook, Instagram o Twitter en arroba lunarroja FM.
1: Habla con todos, no tiene nick. ¿De dónde sale? Se nos acusa de infectar. La red social llega al fondo tras al links. Top 5 Most Memorable Breakups. Top
0: 5 Most Memorable Heartbreaks Top
1: 5 Songs About Death Top 5 Dream Jobs Top 5 Records
2: No sé si lo dije esto o no eh, ¿Sabes de qué película es? es esas voces de Top 5 ¿Tengo que responder? Bueno, si ¿sí te acordás No me acuerdo Es la eh, respuesta High Fidelity Ah, ok No Alta me acuerdo no, no me Con Sean me Cusack es una película, claro, llena de listas. Claro, llena de listas. Todo el rato. que en su momento me rompió la cabeza. Y la vi. Yo creo que ya lo dije, pero no importa. Pero digo, no lo escucho. Y la vi ya siendo un señor mayor. Y digo, es un tóxico. El... Era, era un
0: tóxico sí. Sí, sí, sí. sí. Pero no, eso no hace que la película no sea tan buena. Igual en mente es muy buena.
2: Claro, sí. Pero me empieza a chocar esto de que sea tan tóxico. Claro, ya sí, sí. Se ha empezado, sí. Vida, un pesado, vida, sí. Seguí adelante, sí. Claro. Y hablando de no listas, te quiere. No, claro, ya está, no te quiere, viví, hace otra cosa. Hablando de listas, sí. eh, hace poco me topé con otra lista de las mejores series de todos los tiempos que tenés que mirar. Sí. Viste que todas las páginas que se dedican al tema, cada tanto sacan una lista. Y es como
3: has venido tú, Diego, y te encantan las listas. Claro, muchas gracias. Vamos
2: con las listas. Pero estuve mirando... o sea cuando vi, vi, vi esa, esa lista, había varios en el top 10 que dije, esto no, no puede ser, esto está mal, esto está mal hecho, esta gente no sabe nada.
0: No sabe nada, sí.
2: Entonces, eh, haciendo uso de mi título, empecé a hacer una investigación. <risa> ¿no? Esto es periodismo de investigación. <risa> tu reciente título. Que raro, para algo raro, tiene que valer. Claro, claro Tengo un título que <risa> vale, que sirva. Eh, y comparé unas seis listas, siete listas, a ver cuáles se repetían y que estaban mal, ¿no? Entonces traje cinco series que suelen estar en los top tens y están totalmente sobrevaloradas que ¿sí? no deberían estar, no, no deberían estar. La palabra sobre, sobrevalorada la odio, sí, me parece una palabra horrible que aparte está sobrevalorada, <risa> eso es lo emoción. que tiene. Pero pero bueno pero es clara para el comunicar. aplica para esto aparte el, el uso que le, que le vamos a dar aplica. Vamos a ir con la primera. Ok. ¿Es la primera porque es la primera
0: o es la quinta?
2: ¿O, bueno, o no hay orden? No, empezamos desde el 5 hacia abajo. Okay. Perdón, perdón. ¿eh? No, vale, vamos a explicar el, 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 el sistema. Va. Empezamos desde el 5 y eh, cuanto más alto esté en las listas, que más alta estaba en las listas, eh, en el promedio, digamos, de sí. las listas... Sí. Y más me indigna que estén ahí Claro, o sea, cuanto
0: más avancemos en, en, en este, en esta columna Menos merecían estar, claro, ahí. estar ahí Perfecto, sí, sí, sí. Bien, 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 entendí toda la dinámica
3: Yo creo de todas maneras Perfectamente. que no, no vamos a terminar la lista Porque Tau nunca termina la lista Se enrolla tanto
2: que es no, imposible quedan 13 minutos Sí, sí, hay tiempo, hay tiempo eh, bueno, La primera Sí O sea, el número 5 Sí Number five Sí Friends Sí No digo que la serie sea mala, ¿eh? Sí eh, pero esta serie de seis amigos blancos de mediana edad con trabajos de medio pelo, pero que vivían en unos sitios que son imposibles de pagar. Sí. A esta altura, inverosímil, claro, se me hace inverosímil. no Es una serie, bueno, para que no lo recuerde, creada por Marta Kaufman y David Crane, estrenada el 22 de septiembre de 1994. Claro, es que ya pasaron muchos años. Sí. La serie es graciosa, tiene buenos personajes, sí. tiene grandes momentos. Pero primero empezando por demasiadas temporadas, 10 años. No daba para 10 años. Hmm. Porque se pierde la frescura, se pierde... Y además, ya son tipos... Además de... A ver, Cox cuando hacía que tenía 25, ella ya tenía como 35, no sé, 40. Cuando llega a ser de 40, ya tiene como... Que todo bien, ¿eh? no le digo por ella en particular, pero sí porque era la mayor. Y ya no puede estar, ya es una persona grande para estar boludeando ahí. Claro. ¿No? O sea, no, el, 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 la base de la serie, que es eh, las charlas de amigos y, y las huevadas que hacen, una cosa es con treinta y pocos y otra ya es ser. O sea, una cosa es ser un treintañero y otra es ser un cuarentón.
0: Claro. <risa> Incluso la propia, las, do, las dos palabras.
2: Claro, ya te, ya te, ya te indican, sí.
3: Claro, porque no es cuarentero. A mí me parece muy no, mal porque, eso.
2: Porque ya está. O sea, no, porque cuarentón ya está. Ya, ya, está, ya está, listo. está regalado. No sé. Ya está. Y además de la duración de la serie, que es demasiado larga, eh, también es bastante cursi. Y con el tiempo se vuelve cada vez más cursi. Meten bodas, meten niños, toda la historia de que no se puede quedar embarazada Mónica... Sí. Y mucho llanto sí. y que vale está en un principio pero mucho para okay. mí le va, es como viste el dibujo ese del caballo que las patas traseras están bien dibujadas sí. así, y adelante ya en todo, niños sí. de cuatro años claro, es que me pasa eso con la serie claro. la vi toda la disfruté igual perdón agrego
0: un comentario uh -huh. yo vi la serie creo que más de una vez y yo diría que las patas de atrás Estaban muy mal dibujadas, porque la primera temporada... Era mala, sí. era, eh, fal Faltaba un montón para adquirir ese claro. ritmo que después tuvo y es esa dinámica que tuvo la serie. Pero el,
2: el medio estaba bien dibujado el caballo y después, bueno... Sí, el niño cuatro años. Pero por eso, si lo hubiesen cortado, no sé, en la temporada 6... Claro. 7. Claro. Ya está, listo. Pero... Era mucho dinero que generaba, claro. No quiero abrir otra ventana, pero lo voy a hacer. Sí, claro, por supuesto. Eh, <risa> en un video de Jorge
0: Pinarello, de te lo resumo así nomás, uh -huh. comparas Seinfeld con Friends.
2: No, pero no hay color.
0: Y explica por qué él cree que Seinfeld es mejor. No importa. Seinfeld, intuyo, no va a estar en esta lista. No, sí, así, me es,
2: merece estar en el número uno de todas. Por
0: eso. Entonces, eh, por eso la puedo nombrar. Y él decía algo muy interesante para pensar sobre Friends, que era que, a diferencia de Seinfeld... Friends intentaba enseñarnos algo. Claro. Que Seinfeld, los personajes nunca eh, les importa lo que hacen, entonces no, la serie no nos enseña nada, uh -huh. no nos quiere eh, moralizar. Claro. Y en cambio, Friends, por su condición de comedia romántica, terminaba haciéndolo.
2: Eh, me pareció un buen comentario. Claro, esa es la, la gran ventaja que tiene Seinfeld. Que Seinfeld, los personajes empiezan, terminan donde empezaron, de hecho, literalmente. La última discusión que tienen Sherry eh, George es sobre el botón de la camisa, que es la primera que habían tenido en el primer episodio. Sí. En el medio no aprendieron nada no pero aprendieron también nada. Sea, porque ellos no, no te quieren enseñar nada y no quieren aprender. Claro, nada. y no aprendieron
0: nada, exactamente.
2: El problema de Friends es que es just, es, eso está muy bien: que van con esa onda moralizante. Es como He-Man y los Masters del Universo. Sí, <risa> si no, terminaba bueno. te decía: si, si hay chicas,
0: series que no se pueden volver a ver de grande. No, no. Que a uno le gustaban muchísimo, chicos, esa serie He-Man. Sí. No hay que verla de grande porque uno se destruye el corazón. Yo de chico era súper fan,
2: súper fan. El castillo la... de Grey, todo, el... todo. Teni... todo.
3: <risa> Yo, no. va... Yo he vaticinado que no vamos a terminar. <risa> vale, vamos.
2: vale va vamos. porque. Está esto. la policía <risa> con el reloj. Quiero, quiero llegar al último. <risa> no okay, okay.
0: Nací con la gorra.
2: Prometo no interrumpir tanto. Lost. Con la gorra puesta. No, solo voy a hacer cuatro comentarios y lo chaval. Lost. Lost. ¿Se acuerdan de la decepción que hubo cuando terminó Lost? Sí. Bueno, a mí no me pasó porque ya la había abandonado. O sea, me bajé del barco, o en este caso del avión, eh, mucho antes. Porque en un principio estaba muy bien. Es En cierto modo me pasó como en The Walking Dead. Al principio estaba bien, había personajes interesantes, misterios, formas de solucionar. Pero después empezaron a meter tantos personajes... Que aparte salían de una isla, o sea, ¿de dónde sale tanta gente? Bueno, empezaron a aparecer personajes. Nuevos misterios que nunca se resolvieron. Cosas por aquí, fantasmas, no sé qué... Perdió incluso eso bueno que tenía, que podía morir cualquiera, porque ya, ya ni me importaba si moría alguien o no. que Malísima. O sea, cuando llegó al final ni me, ni me interesó, porque yo claro, lo había dejado. Claro. No sé si vos la viste, si te enganchaste. La
0: vi dos veces también. Eh, no estoy de acuerdo con que esté en la lista de las mejores no, no tiene eh, historia listas. pero tampoco sé si estoy de acuerdo en que esté en esta lista. Porque uh -huh. creo que la importancia que tuvo Lost como serie con algunos procedimientos aunque después se hayan resuelto mal algunas cosas, o varias, fue, fue relevante para la historia de la televisión. Sí, pero... Eh, pero no solo los flash forward, por ejemplo, que es una cosa específica, sino que revitalizaron una manera de hacer series que, que se había perdido, o la inventaron, y después, si bien a partir de eso se hicieron muchas porquerías, también se hicieron muchas cosas buenas, uh -huh. porque existió Lost. Claro. Ese es el valor que yo le doy. Dejó porque una buena marca. Por su existencia, claro. por su propio peso, generó otras cosas que están bien.
2: Claro, pero no es una buena serie. No merece estar entre las mejores
0: Termino, eh, Igual, a mí lo que me indignó al final no es tanto eh, eh, el, 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 digamos, la, la historia paralela de, de, de los muertos, eh, sino que eso tu, fuera tan relevante. Esa especie de limbo, ese uh -huh. cielo, eh, podía no haber estado y la serie capaz funcionaba mejor. Claro, incluso. Porque, porque las otras cosas, la de la línea temporal, digamos, eh, de las, de los personajes vivos, eh, cierra en algún momento. Está bien, más o menos bien. Pero, pero ¿no? es verdad que uno se puede abandonar mucho antes. Pero me estáis
2: destripando la serie. Bueno, si no la viste, terminase como años Bueno, time. claro.
0: Claro, ah,
2: no, ya está. Vamos al 3. Sí. Peaky Blinders. Uh, Va a haber piñas a la <risa> salida de la radio eh, vale, la, Voy a empezar con lo bueno La ambientación está muy bien hecha ¿no? la, década de 1920, la, la historia transcurre En eh, la década del 20 Del siglo mismo En Inglaterra, en Birmingham sí. eh, Y es una banda Son unos delincuentes y ¿qué sé yo? Bueno, Unos mafiosos ¿no? sí. Esto está, está muy bien hecha sí. Todo lo que es producción, espectacular la idea de la historia, que está basada en una historia real, una banda real que existió, muy bien. Ahora, me aparece el personaje principal que se llama Thomas Shelby. Sí. El actor se llama Cillian Murphy. Sí. Tipo más repelente, no conozco. O sea, tiene una cara que me genera violencia.
3: Pero eso no es un criterio válido. Sí,
2: lo es. Eh, eh.
0: No puede ser que esté en esta lista de esa serie porque no te gusta la cara del tipo Está. que actúa.
2: <risa> es que es su criterio O sea, en un punto, válido.
0: respeto y admiro el criterio, por preciso, pero
2: no puede ser. Es viejo. el criterio más válido del mundo. <risa> es así. Además, no hay criterio es,
0: más válido que este. Es su lista.
2: Claro. Es verdad que cada uno hace su, de su lista un culo. Eh, ya conoces la, la frase, ¿no? Un su propio partido y etcétera. Eh, no, pero en serio no, Es una serie que podría estar bien Pero para mí No merece estar en esas listas o sea, eh, eso, eso es verdad Es una serie que puede ser entretenida es que, está serie que está bien, bien. realizada sí. Pero vamos, ni a patadas está entre las 10 mejores de la historia, de la pero, historia No, está bien Estamos de acuerdo. Y con la cara el chabonese Mucho menos O sea, malísimo Número dos, en esta vas a estar de acuerdo. Que suele estar entre las mejores en las listas. Quedan House, cinco minutos. Sí,
0: House of Cards. No la vi, así que no puedo decir ah, nada. Okay. Pero te escucho.
2: A ver, House of Cards fue la primera gran serie de gran serie Netflix, ¿no? Ellos necesitaban hacer una gran apuesta. Y, eh, ¿lo, ¿sabés lo que hicieron? No sé si lo sabías. Netflix hizo una investigación con un logaritmo. Ahora todo el mundo habla de logaritmos. A ver qué es lo que buscaba la gente. Y qué es lo que, que, que quería ver. O sea, Sí. Como una investigación de mercado dentro de su público, ¿no? Sí. Entonces vio que la gente buscaba películas y series con Kevin Spacey. <risa> no, de verdad. A, a David Fincher como director. Buscaban a él. Y le gustaban los dramas políticos británicos. Entonces sumaron y le hicieron fácil. Lo contrataban a Kevin Spacey. ¿Qué, Kevin, ¿cuánto cobras? Para que, no importa cuánto cobras, tanto. Pum. Lo llamaron a, a Fincher para que sea, para que produzca buscaron un programa británico y encontraron House of Cards que era una miniserie británica de la década del 80, finales de los 80, la compraron y la rehicieron. Ya está. Es un, un producto totalmente hecho de mercado. Le funcionó muy bien. Hasta que... Hasta que, que se, se, se desgració. Hasta, no, hasta que salió el escándalo de abusos de el Kevin Spacey. Y así se fue totalmente a pique. O sea, normal. Pero, claro, la, claro, pero
3: claro. las dos primeras temporadas...
2: Sí, están bien Sí, están si no bien no. Pero también va mucho a un recurso Que vamos a ver hoy Que es el, el, el protagonista de un tipo malo Y ya es un punto que se vuelve absurdo Para mí O sea, son tan malos Que son no son creíbles Claro, claro, claro no voy a hacer, Sí, voy a hacer spoiler Que el tipo que es el presidente de Estados Unidos Vaya por la calle Tira a una chica por el, y la mate por el metro es muy demasiado, demasiado burdo. No es verosímil. Claro. Te reconoce no todo el mundo. Sí, claro. Y hablando de verosímil, voy a presentar el número uno muy rápidamente. Sí. Perdón, ¿llegó al final?
0: Faltan tres minutos.
2: No, no, porque hay que cortar antes. Ah, oh, pero señor. <risa> Acá, que la serie se va Kevin Spacey, la cancelan. Sí. V viene su mujer, que estaba muy bien... Eh, ¿Hoy? Ay, el nombre pero de la actriz? ¿cómo,
3: ¿cómo es posible que se me eh, haya Robin Wright. Eso, Robin Wright.
2: Muy bien, pero claro, ya estaba, le, le hicieron levantar un muerto y no pudo. Sí. Brian Cranston hizo sí. un personaje de lo más desagradable. <risa> un tipo capaz de vender sus valores a la mínima. Sin la menor empatía por las demás personas. Y fue un villano dentro de la mejor serie de todos los tiempos. ¿De qué personaje hablo? De Tim Wadley el dentista que se convirtió al, juda al judaísmo en Seinfeld. Sí. Y además hizo Walter White de Breaking Bad. Una serie menor. <risa> <risa> una serie totalmente menor y totalmente inverosímil.
3: <risa> y por la cara del actor. No, el... no.
2: Ah. Empezando por... En España no hubiese pasado. Porque en España iba y le dicen, tienes cáncer... Ah, pero no puedo pagar el tratamiento. ¿Qué tratamiento? Vas a un hospital público y te es ver... a... Bueno,
0: eso eso es un tema muy importante que claro. lo hemos hablado en, en Argentina también, que es en Argentina esto no pasa no. porque tenemos hospitales públicos, claro. señor.
2: Entonces, claro. claro, es absurdo. Eso solo pasa en el peor país del mundo. Pero bueno, es verdad que es verosímil en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos sí. Lo que no es verosímil es que un tipo más heavy que se haya vuelto se cargue él solo a todos los narcos mexicanos, a, o sea... Para Flaco, ¿quién te cree?
3: De, de profesor de secundaria. Claro, ¿no?
2: profesor de secundaria es un muerto de hambre. Claro,
3: yo conozco muchos profesores de secundaria.
2: Y, y, claro, y no, no, y tampoco no. Tampoco les da para tanto. No
3: no, 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 no tienen tiempo libre, tienen que corregir mucho.
2: Así que eh, ya está, el tiempo nos corre, nos tenemos que despedir. Bueno. Pero no puedes estar en contra de mi lista. Estoy, estoy a favor de la lista. Eh, perfecto. Listo, estoy a favor. compro
3: Yo me he con esta lista muerta ya, sobre todo porque viene muy al hilo de los cazafantasmas, porque es una fantasmada, me vamos. Dinos adiós, Diego, que nos vamos, que nos vamos.
0: Muchas gracias por la invitación, la pasé muy bien. A ti, a ti. Gracias.